0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo y darle la más cordial bienvenida a este espacio en donde usted se va a informar de los acontecimientos más importantes, más trascendentes que, que se han generado hasta este momento. Lo invito a que se quede con nosotros esta tarde ya de miércoles miércoles 21 de julio. Es una tarde nublada, seminublada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, desde donde estamos transmitiendo para usted en vivo. Así que quédese aquí, escuche nada más qué titulares tenemos esta tarde en la voz de Araceli Martínez. Estas son las historias. Buenas tardes, Ara.
1: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes Juan. Hoy en Zacatecas es el estado con más asesinatos por cada 100.000 habitantes. Además, pide el Sindicato de Salud que se identifiquen a los médicos ante la ola de violencia. Volverán a tomar el boulevard para frenar la reforma del ISTESAC. Y con caricaturas promocionan la consulta popular para enjuiciar a expresidentes en Zacatecas. Eh, hay un caso importado de dengue, aquí le vamos a platicar todos los detalles. Y en la Información Nacional, INE perfila multa de 40 millones de pesos al Partido Verde tras violar la veda con influencers. Es la información de hoy, así que si ya le diste play, mejor quédate con nosotros porque se va a poner muy bueno.
0: Claro, por supuesto, Araceli. Muchas gracias por su preferencia, pero sobre todo gracias a usted por su confianza. Estas son las historias del día. Esta mañana la secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal dio a conocer datos muy interesantes del comportamiento de la violencia en el país. Zacatecas y particularmente Fresnillo Zacatecas ocupa el sexto lugar nacional de mayor índice de violencia pero en la proporción de habitantes con el número de homicidios dolosos pues ocupamos el primer lugar nacional el estado de Zacatecas en este comportamiento de la violencia y Jesús de Ávila muy acucioso ...tiene esta información... ...Jesús, buenas tardes... ...muy buenas
2: tardes Juan... ...y buenas tardes a todo nuestro público... ...te comento, según el informe de seguridad... ...dado a conocer este miércoles... ...en la conferencia matutina... ...el gobierno de México, Zacatecas... ...es el octavo estado más violento de todo el país... ...durante el primer semestre del año... ...con 746 homicidios... ...de estos ocho estados... ...Zacatecas es el que tiene... ...la mayor tasa de asesinatos... ...por cada 100.000 mil habitantes... Guanajuato encabeza la lista con 1800 asesinatos en estos seis meses, seguido de Baja California con mil y Jalisco con 1308 son los tres primeros lugares. A pesar de esto, y tomando en cuenta el centro de población hecho por el INEKIN en el 2020 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de estas ocho entidades es encabezada por Zacatecas, con 49.99 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vamos a poner Un ejemplo. El Estado de México, que es una de las entidades más pobladas del país, tiene una tasa de incidencia del 7.95 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de estos ocho punteros, tomando en cuenta que en el Estado de México hubo 1.281 asesinatos. También el municipio de Fresnillo aparece en los 50 municipios con mayor incidencia de asesinatos a nivel nacional, ocupa el puesto número 23 con un total de 580 asesinatos en seis meses. Estamos hablando que tan solo en Fresnillo hay el 77.75% del total de homicidios en Zacatecas. También se informó que estos 50 municipios se va a reforzar la seguridad con elementos federales y a su vez se trabajará para mejorar el sistema judicial. Juan.
0: Caramba, qué datos. En Fresnillo, el 77%, Jesús, es un porcentaje muy alto de los homicidios dolosos que se generan en todo el estado. Y mira que hay municipios que son muy, muy riesgosos. Estamos hablando de Guadalupe, por ejemplo. El otro es... Valparaíso, en donde se han generado masacres, pero también Montescovedo y Nochistlán, en donde también hay mucho riesgo, Tepetongo, Jerez y Pánuco. Pero Fresnillo, Zacatecas se lleva el 77%. ¿Qué dato, Jesús?
2: Casi el 78%. Estamos hablando que 7 de cada 10 asesinatos, casi 8 de cada 10 asesinatos, es, se presenta en el municipio de Fresnillo.
0: Caramba, qué situación tan difícil. Y es la tierra del gobernador electo de Zacatecas, eh, David Monreal Ávila. A ver, a ver cómo actúa el gobernador electo ya cuando esté en funciones. Vamos a ver cómo, cómo actúa porque este será en el arranque junto con el tema financiero, naturalmente, pero el de seguridad será el tema principal en la próxima administración. Gracias, Jesús. Voy a otro tema. Voy a otro tema porque Silvia Alvarado tiene datos del de Sindicato de Salud que está demandando que se identifiquen a los médicos ante la violencia que se está generando y es que hay algunas denuncias anónimas, hay algunas fake news también hay que decirlo, pero lo importante aquí es que también el sector médico zacatecano ha recibido un embate de violencia muy fuerte en las últimas semanas. Adelante Silvia, buenas tardes.
3: Buenas tardes, efectivamente, que porten el uniforme, que no se quiten la bata, traer colgada su identificación, no discutir con los grupos criminales, y que si les piden salir con un medicamento, no lo hagan. Son algunas de las recomendaciones que la Fiscalía General de Justicia del Estado hace al Sindicato de Salud y este a su vez hace a los médicos ante la ola de violencia. De acuerdo con la secretaria general de este sindicato, Norma Castorena Berrellesa, son 51 comunidades las que están en riesgo. Algunas de ellos, Ameca la Vieja y San Juan Capistrano, en Villa de Cos esta última, donde un médico se jubiló y a pesar de que la plaza está vacía, nadie quiere ir a brindar la atención a la población. No es obstante el caso de Mazapil, en donde, al menos en la Estación Camacho, también ya se han reportado algunos incidentes de violencia. Así lo declara la secretaria general del Sindicato de Médicos en Zacatecas. Como recomendaciones
4: que, que nos ha hecho la Fiscalía y que, que ha platicado con, con el personal, pues de preferencia portar tu uniforme, efectivamente, a veces los médicos pues se quitan la bata, siempre traer colgada la identificación, este, en los carros no discutir, se les ha dicho muchas veces que no si, se alguien, si alguien irrumpe a una unidad, que le permitan pasar, que se lleve lo que se quiera llevar, que... De preferencia, ellos no salgan, les hemos sugerido, porque a veces haya habido llamadas, salga a dejar una bolsa de medicamentos a tal parte. Entonces, se les ha hecho, porque también ha habido extorsiones, mm -hmm. este así, telefónicas, nunca de gracias a Dios, pero si, sí, ah, se salen, se se, 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 enga, se lo empieza
3: a llamar ante las diversas posturas de autoridades del Estado y autoridades de seguridad, pidió que no haya un protagonismo innecesario y que se garantice la seguridad a quienes lo la merecen. Dijo que faltan muchas estrategias y que debe insistirse a la exigencia del personal médico para que este sea protegido, porque sus marchas y manifestaciones solamente son justas.
0: Pues tienes razón la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, porque han sido muy agredidos el sector médico. Hay muchas bajas, desde odontólogos, médica radióloga y también médicos especialistas. Y, y esto es muy lamentable, Silvia, lo que estamos viviendo en el sector médico zacatecano
3: efectivamente y como lo declara la propia secretaria general del sindicato el que se les pide a veces que salgan a dejar una bolsa con medicamento o que llegan con esta exigencia de que los atiendan llámese para una bala o algún tipo de curación pues tienen que hacerlo, no puede negarse
0: exactamente, exactamente hay que ser inteligentes, tener un poquito de de sensibilidad y sentido común y, y sobre todo valorar la integridad personal de cada quien. Gracias Silvia, regreso contigo en un momento más porque quiero dar a conocer un comunicado que compartió este día la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Ella es senadora por Morena y dice lo siguiente ante la preocupante situación de inseguridad por la que atraviesa Zacatecas, la senadora Giovanna Bañuelo solicita al gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna pedir de manera urgente e inmediata al general Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, que la dependencia tome el control de la seguridad pública en el estado de Zacatecas. Así cómo incrementar de manera inmediata la presencia de personal de la Guardia Nacional en Zacatecas y trabajar en conjunto con las autoridades locales para realizar recorridos en los municipios más afectados por la violencia criminal con el objetivo de establecer en ellas destacamentos permanentes de personal capacitado que cuente con la capacidad para respetar para repeler, mejor dicho, corrijo, repeler a los criminales y proteger a la ciudadanía. En un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la legisladora también solicita a la Fiscalía General de la República atraer e investigar todos los casos de violencia en el estado de Zacatecas que estén o puedan estar relacionados con la delincuencia organizada en el estado. Este es un punto de acuerdo que hoy subió y envió a la Comisión Permanente del Senado de la República la senadora Giovanna Bañuelos. Pues la verdad y la realidad que tenemos en Zacatecas es que pues aquí tenemos asientos de elementos de la Guardia Nacional pero la violencia nadie la puede detener. Y esto es altamente preocupante. Entiendo que la senadora de la República está muy preocupada por lo que sucede en Zacatecas, pero la realidad es esta. Hay una debilidad institucional en el Estado muy preocupante, muy fuerte, que ha rebasado a las instituciones de seguridad y está poniendo en riesgo la seguridad interior del Estado. Y el Estado mexicano también se está viendo muy, muy lesionado. Yo no diría que quebrantado, pero muy lesionado ante este embate de la violencia en el país y el embate de los diferentes cárteles de la droga, porque no solamente Zacatecas, es todo, todo el país el que atraviesa por una situación muy delicada, de mucha inestabilidad debido a los altos índices de violencia que tal pareciera que las autoridades, tanto federal como las estatales, y ya no digamos las municipales, se ven rebasadas por esta ola de violencia que padecemos en México y particularmente aquí en Zacatecas, en donde estamos muy, muy preocupados. Regreso con Silvia Alvarado porque hay más protestas y se anuncia que mañana podría ser estrangulado el boulevard, nuestra principal Vía de comunicación terrestre en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. ¿Qué es lo que está sucediendo, Silvia?
3: Así es, esta mañana el movimiento de bases en defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por sus siglas, y CESAC, pidieron al gobernador electo David Monreal Ávila que le diga al gobernador en turno Alejandro Tello Cristerna que no haya reforma a la ley de este organismo encabezados por la diputada Alma Dávila Luevano, advirtieron que otra vez se apoderarán del bulevar con manifestaciones el próximo viernes para continuar con su rechazo a la denominada ley Tello, que se pronuncie en contra de la iniciativa de Tello y la detenga de inmediato, pidieron los manifestantes. Además, exigieron que se le llame la atención a los diputados de Morena, Héctor Menchaca Medrano, Omar Carrera Pérez, y Jesús Padilla Estrada por estar a favor de esta ley de Tello Cristerna. Los ocho parlamentos abiertos yo los estuve proponiendo hace tres años y es muy apresurado, comentó la legisladora de Morena. Advirtió que se están aplicando fórmulas neoliberales y que todavía la ley Tello no ha sido desechada tal y como lo han asegurado los sindicatos magisteriales. Pidieron a Morena vila aplique cuanto antes los principios de la cuarta transformación, es decir, no mentir, no robar y no traicionar. Así la declaró la diputada local.
5: ¿La no lo en negativo esa ley de ellos sigue igual de viva que desde que yo. Entonces, nosotros estamos atentos a todo lo que se
3: a ellos no les dan. Tal y como lo escuchó la propia legisladora acusó a Francisco Miguel Ángel Aguirre actuario de San Luis Potosí e impulsor de las revisiones de no quererle dar los números. Cabe mencionar que este mini-meeting a las afueras del Congreso del Estado se realizó mientras que al interior del Congreso del Estado se estaba dialogando con los sindicatos para poder echar en marcha estos ocho parlamentos abiertos el micro
0: o sea que le quieren dar reversa a estos parlamentos
3: pues es bastante confusa la situación porque entre que las diputadas de Morena, sus compañeros de Morena piden parlamentos, pero ella dice yo ya los propuse, ya son desde hace mucho tiempo, ya los están llevando de manera precisa. Entonces, ahora sí que ya no se sabe qué apoya a cada quien.
0: Pues es también, eh, Silvia, parte de la pulverización y la confrontación. Existe al interior del Partido Morena en Zacatecas. Esta confrontación, pues es parte de, de, de lo que estamos hoy compartiendo con nuestra audiencia. Gracias, Silvia. Voy a otro tema porque, mire, la consulta popular para enjuiciar a los presidentes en cuanto a su promoción está adquiriendo algunos algunos matices, yo diría que hasta cierto punto con cierto esfuerzo de creatividad para poder estimular a la ciudadanía que participe y conozca esta consulta popular próxima. Jesús de Ávila tiene algunos detalles al respecto. Adelante, Jesús.
2: Pues como lo mencionas, Juan, con la necesidad de promocionar la participación en esta consulta ciudadana, han aparecido varios carteles a favor de que, bueno, se vote por el sí en este ejercicio del próximo primero de agosto. Sin embargo, y algo que llama mucho la atención es que han usado hasta caricaturas para promocionar esta, esta consulta popular. La imagen de un conocido personaje de una caricatura japonesa aparece en estos carteles para votar por el sí. Sin embargo, pues no hay ninguna razón para que este personaje se encuentre en los carteles y las frases que vienen en este póster solamente dice en la consulta vota sí y juicio sí, impunidad no. Pero no explica por qué se utiliza la imagen de esta caricatura. Eh, en contraste, existe otro cartel en el que está circulando por la ciudad el cual pues tiene un tono más serio, inclusive aparecen las imágenes de cuatro expresidentes con los ojos tapados con alguna frase. En el caso de Salinas de Gortari aparece la frase Fraude del 88, de Enrique Peña Nieto Ayotzinapa, de Felipe Calderón narco gobierno y de, Fe y de Vicente Fox Atenco. Esto en alusión por a los supuestos delitos en los que habría incurrido cada uno de los mandatarios. Recordemos, y como lo mencionabas, Juan, pues que esta consulta ha sido duramente criticada, principalmente por la prensa internacional, derivado de la ambigüedad de la pregunta que se realizará el 1 de agosto además de los costos excesivos que implica realizar este proceso democrático por parte del Instituto Nacional Electoral, Juan.
0: Pues sí, 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 ahí ha faltado un poquito de más ingenio y motivación, sobre todo la ciudadanía, razones, argumentaciones para que pueda participar. Gracias Jesús, gracias también a todos quienes nos están sintonizando en este momento, Lucy Vargas, como siempre, nos manda saludos muy afectuosos. Alejandro Rivera Nieto, quien es el dirigente del CITES, del Sindicato independiente de trabajadores del Estado de Zacatecas, también nos comparte un comentario, dice, por demás desgastado ese movimiento de bases, lo que acabamos de informar de la diputada de Morena, y agrega, Alejandro Rivera Nieto dice andan desesperados porque quieren imperar con la iniciativa de Alma, lo cual es deprimente de Alma Dávila, la diputada que acaba de dar esta declaración, esta conferencia de prensa durante la mañana y es el punto de vista de Alejandro Rivera Nieto. Lo vamos a invitar a Alejandro Rivera Nieto que converse con nosotros en, en próximamente, por supuesto. Y voy ahora a otra información porque eh, tal parece que hemos registrado en Zacatecas un caso de dengue. El dengue es un contagio que genera un mosquito, el mosquito, eh, un, un mosquito en el sureste del país, pero... Aquí en Zacatecas es difícil que se dé. sin embargo, en algunos municipios en los últimos años hemos registrado casos de dengue. Este que hoy tenemos es un caso importado y los datos los tiene Silvia Alvarado nuevamente. Adelante, Silvia.
3: Efectivamente, de las cuatro muestras enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, una resultó positivo. Se trata de un hombre residente de Guadalupe que de vacaciones se fue a Guerrero y resultó picado por el mosquito del dengue. Así lo informó Roberto Hernández Dávila, responsable del programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud. Este paciente presentó malestar general como dolor de cabeza en articulaciones y algo muy característico, el no poder voltear con la vista a los lados porque provoca mucho dolor y muchos espasmos en el cerebro. Así es como lo informa el funcionario y da detalles de esta transmisión.
5: Tenemos registrados hasta el día de hoy este, cuatro, cuatro muestras enviadas a laboratorios de salud pública, de las cuales una, solamente una resultó positiva, pero es de una persona masculino, eh, residente de... Guadalupe
3: Zacatecas Refirió que en 2007 se dio un, un brote importante De este mosquito transmisor Hasta el año pasado se tuvieron 17 casos De los cuales 14 se concentraron en Tallagua, Villanueva Y uno más en Tabasco Consideró que se están haciendo las desinfecciones importantes Sobre todo en los municipios de los cañones como Jalpa y Juchipila aunque cabe mencionar que el año pasado se tuvieron complicaciones porque la maquinaria que se usaba para desinfectar también estaba siendo utilizada para, en otros espacios, para evitar los contagios de COVID-19, Citación que dijo ya no será así, ya que este año estas serán únicamente utilizadas para evitar la transmisión de este mosquito.
0: Pues hay que tomar precauciones y sobre todo evitar el agua estancada que es en donde se, se genera este, este mosquito, sobre todo en lugares más cálidos, en los cañones, es en donde tenemos un clima totalmente diferente, más cálido, los cañones de Jalpa, de Tlaltenango, de Juchipila y en esa zona de Aposol, así que hay que tener mucho cuidado Silvia.
3: Efectivamente, utilizar, este, bueno, este término utilizado como la descacharrización, el no tener estos recipientes de agua almacenada porque es ahí donde el mosco coloca sus huevecillos y se ve la necesidad de ir a buscar sangre en el humano para lograr sobrevivir.
0: Sí, parecen vampiros. Así es. Gracias, Silvia. Buenas tardes.
3: Seguimos a la orden. buena tarde
0: Silvia Alvarado con información muy puntual y ahora voy. ...a la información nacional... ...porque... ...Raceli Martínez... ...de todos los detalles... ...de lo más importante... ...que se ha generado... ...en las últimas horas... ...Ara... ...buenas tardes...
1: ...Hola... ...muy buenas tardes... ...este... ...día... ...el Instituto Nacional Electoral... ...anunció que sancionará... ...al Partido Verde Ecologista de México... ...con una multa... ...de 40 millones de pesos... ...y la suspensión... ...de spots... ...en radio y televisión... ...por un año... Tras haber incurrido en delitos electorales, luego de una investigación se determinó que el Partido Verde pagó unos 20 millones de pesos a casi un centenar de influencers para que promovieran el voto a su favor previo a las elecciones del pasado 6 de junio en plena veda electoral el Partido Verde incurrió en un delito grave al pedir a casi 95 personas que hablaran a su favor a cambio de un monto económico que habría ido entre los 15 mil pesos a los 10 mil pesos por persona. Eh, ante esta situación, un grupo de activistas y ciudadanos solicitaron al INE que se retire el registro al Partido Verde por la contratación de influencers para promover el voto a su favor en plena verdad electoral. A través de redes sociales con el hashtag quiten el registro al verde circula un comunicado con el respaldo de más de 165 mil personas entre ellos politólogos y periodistas quienes piden al INE tomen acciones contra el Partido Verde por la reiterada y sistemática violación a la ley electoral así es como se lee y bueno pues es una de las notas más fuertes hoy Juan, por supuesto que los invitamos a todos para que nos lean en el portal Pórtico.mx hay más información nacional y también del mundo.
0: Oye, pues qué vergüenza, qué vergüenza que vendas tu, por un lado, tu voluntad, que es lo más importante, tu decisión, pero por otro lado, tu imagen por unas cuantas lentejas, Ara.
1: Y lo peor es que lo negaron, varios influencers sí. fueron cuestionados por esto y ellos aseguraron que no recibieron dinero, que no había ningún convenio, ningún contrato, y bueno, pues hoy el INE por fin, después de una investigación, da esta sanción y bueno, pues a ver, habrá que esperar qué es lo que sigue para el Partido Verde
0: también. Caramba, qué chiquito son algunas personas, sobre todo jóvenes del espectáculo, y también de estos influencers, se venden muy fácilmente por un plato de lentejas. Gracias, Ara. Voy ahora hasta Querétaro. Querétaro, ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes. Los saludamos desde Portico, Querétaro. Para comentarles que el día de ayer el gobernador lanzó un mensaje a los queretanos para eh, conminarlos a que cuidemos todos los protocolos, que no bajemos la guardia ante el, el incremento de algunos casos de COVID aquí en el estado, esto obviamente pues por el, el regreso a clases para que no afecte este tema, así como los preparativos para la feria regional ganadera, ¿Qué habrá de, de suceder si no pasa nada en noviembre? Y pues obviamente la reactivación económica que estamos, todos los gremios, los sectores, comercios y cámaras están de acuerdo en que otro semáforo rojo terminaría por afectar definitivamente a muchos de los comercios. y, y y el, la economía, obviamente, que apenas está recuperándose. Incluso en la mañana estuvimos en una rueda de prensa donde eh, una compañía teatral de Monterrey viene a apostar por este, este sector aquí en Querétaro, debido a que allá en Monterrey cerraron los teatros, los pocos teatros que había, los cerraron y no hay manera de poner una obra en estos momentos allá. Y vieron en Querétaro esta oportunidad para poder hacer sus representaciones y llevar un poco de detenimiento y cultura aquí a la sociedad queretana, así es que pues es muy importante eh, sobre todo cada estado conservar este tipo de, de cuidados, de protocolos para pues recibir este tipo de oportunidades y continuar con la economía, ¿cómo ves Juan?
0: Oye, pues sí es muy importante este reactivación y mantenimiento de la economía y también por eso todos todos debemos ser muy responsables en el cuidado de las medidas sanitarias Áreas, Fátima.
4: Así es, porque pues eh, aquí la vacunación va avanzando. Ya esta semana comenzaron a vacunar de 30 a 39 años aquí en la capital queretana, pero eh, sigue con, cuidando toda esta situación para no afectar el regreso a clases y la economía del Estado.
0: Muchos aspectos. Gracias, Fátima. Bienvenida. Nos escuchamos mañana.
4: Muchas gracias y este, nos escuchamos
0: mañana, claro que sí. Es Fátima Gómez desde Querétaro, Querétaro. Se tomó unos días, pero ya está de regreso. Y ahora me da mucho gusto recibir la colaboración de Karina de León. ¿Cómo suena tu banda sonora? Esta es la sección de Karina de León. Y bueno, pues como cada miércoles, cada miércoles tenemos las colaboraciones de Karina de León que nos habla sobre todo de la imagen personal y, por supuesto, también de tener una actitud muy positiva de nosotros ante en, en el espectro de nuestras convivencias. Vamos a, a escuchar a, a Karina de León esta tarde con su colaboración. Adelante. Bueno, pues eh, tenemos un problema técnico, pero mañana compartiremos con usted la colaboración de Karina De León de manera extraordinaria debido a una falla técnica. Y con esta información hemos llegado al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho. Soy Juan Gómez. Cuídese porque estamos ya en este momento en foco amarillo en Zacatecas. Y gracias, por supuesto, a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. E informada gracias a Silvia Alvarado, a Araceli Martínez, a Fátima Gómez, a Valeria Guardado, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Hasta mañana.